0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María... ...y oyentes de este programa de La Voz del Papa... ...que tenemos semanalmente todos los martes a esta hora... ...las 11 de la mañana, 10 en Canarias y eh, que dedicamos a escuchar todo lo que el Papa nos ha ido diciendo, sobre todo en esta última semana, pero también haciendo referencia pues a otras intervenciones del Papa. Todo lo necesario para ponernos en sintonía con el Santo Padre, que sin duda es siempre algo agradable a Dios. Dios quiere que escuchemos la voz del Papa. Dios quiere, no me refiero solamente a este programa, sino a la voz del Papa, en general, eh, Dios quiere que, que estemos atentos a lo que el Papa, como su vicario en la tierra, nos eh, dice para mantenernos en la fe, para mantenernos unidos en comunión eh, con él y con toda la Iglesia, a todos los cristianos. Fijaos que cuando digo eh, que es muy agradable a Dios eh, que escuchemos la, la voz del Papa, lo que el Papa nos dice, pues pienso en tantos santos eh, que siempre han mostrado una fidelidad muy grande al Papa, sea el que sea, eh, viendo en él precisamente pues eh, la mano de Dios que cuida de su Iglesia, que la rige por medio del Espíritu Santo y aunque el Papa sea una persona humana que puede tener sus fallos y sus pecados como todo, como todo hombre, pues es el que Dios ha puesto para guiar a su Iglesia. Fijaos, por ejemplo, cómo Santa Catalina de Siena en esa famosa expresión eh, hablaba del Papa como el dulce Cristo en la tierra. Eh, bueno, pues con, esta, eh, con este ánimo eh, vamos a escuchar la voz del Papa, sobre todo, repito lo que, lo que ha dicho en, en esta última semana, y eh, lo hacemos en el último programa de, del mes de septiembre, ¿no? dejando ya atrás este mes de septiembre, dejando atrás también el viaje que recientemente ha realizado el Papa y del que hablaremos, un viaje que le llevó a Marsella, a Francia, un viaje de apenas 24 horas, pero muy sustancioso, como veremos. Y ya pues se ha sumergido el Papa de nuevo allí en Roma, en el Vaticano, pues a las actividades ordinarias, las catequesis, el Angelus. Actividades ordinarias que tendrán ahora, eso sí, un momento extraordinario eh, con la vivencia de ese sínodo que dará comienzo el eh, 4 de octubre y del que daremos eh, rendida cuenta e información aquí en Radio María. En este programa, eh, pues eh, también, digamos, indirectamente en el sentido de que no es que vayamos a hablar del sínodo, porque... El sínodo en sí mismo no es la voz del Papa, sino de los obispos reunidos en comunión con él, pero sí que el Papa pues, tendrá varias intervenciones, supongo, eh, al comienzo y al final, y en medio me imagino que alguna también, y de ellas hablaremos. Bueno, pues con todo esto vamos a comenzar el, los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy y lo hacemos antes que nada pues rezando, rezando por el Papa, como él nos pide, por su salud y sobre todo por esa fe que está llamado a transmitir a toda la iglesia
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna Te damos gracias por el Papa Francisco, Tu Vicario en la Tierra por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Antes de pasar al primer bloque de nuestro programa de hoy, saludamos a todos los que nos seguís por medio del Facebook Live, es decir, por la eh, red social de Facebook, ahí en directo eh, nos podemos hasta ver también y por supuesto saludar a los que ya estáis conectados, yo os veo por aquí, José Luis, eh, Alicia, bueno pues un saludo y una bendición para todos vosotros, la misma que para todos los que nos siguen pues solamente con la voz eh, por la radio, ¿no? Bueno, pues esta eh, primera parte del programa, como sabéis, la dedicamos a la última catequesis, eh, la tenida durante la Audiencia General de los Miércoles. Y en concreto, el, la semana pasada, el Papa nos volvió a presentar un nuevo eh, testigo de la evangelización, de la pasión evangelizadora, mejor dicho, porque de esto se trata, este es el tema del ciclo de catequesis, la pasión evangelizadora, es decir, el evangelizar con pasión, con ese celo apostólico, que también es la palabra que tradicionalmente se ha usado y que el Papa la usa muchísimo. Y digamos de alguna manera que la ha vuelto a poner de moda, porque es una expresión, esa de celo apostólico, que había caído un poquito en desuso, ¿eh? siendo una expresión muy hermosa. El celo apostólico, pues es esa pasión por el evangelio, esa preocupación, ese, digamos, empuje interior que, eh, motivado por el amor a Dios, pues nos, nos impulsa a comunicarlo a los demás, ¿no? ¿Y cuál es el eh, santo, porque se trata de un santo canonizado que el Papa nos propuso en esta ocasión? Pues nada más y nada menos que San Daniel Comboni, ¿eh? que es eh, un gran apóstol del continente africano que vivió durante el siglo XIX, un apóstol lleno de celo por África, dijo el Papa, destacando en primer lugar, algunas frases preciosas de San Daniel Comboni, precisamente hablando de su misión en África y de su amor por África, dice: eh, los africanos se han adueñado de mi corazón que vive solamente para ellos. Así decía San Daniel Comboni, fundador por otro lado de los misioneros combonianos que tanto bien hacen eh, pues en, en África y no solamente allí in situ, sino también eh, de, propagando, digamos, a base de publicaciones y de, de muchas iniciativas el conocimiento de las misiones en África San Daniel Comboni también escribía moriré con África en mis labios ¿no? Qué hermoso, dijo el Papa y, y otra frase más el más feliz de mis días será en el que pueda dar la vida por vosotros esta es la expresión, dijo el Papa de una persona enamorada de Dios y de los hermanos que servía en misión, a propósito de los cuales no se cansaba de recordar que Jesucristo padeció y murió también por ellos. Fijaos qué importante es esto, parece un detalle o parece algo eh, que se da por eh, ya por eh, entendido, pero no es así. Eh, cuando uno se plantea por qué el porqué de la misión de evangelizar, pues tiene que llegar a, a esta razón profunda, que es la, 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 la principal y, digamos, la única, ¿no?, importante. Y es hacer conocer a las personas que también murió, padeció y murió por ellas Jesucristo. O sea que no se trata simplemente el que va de misionero, pues de hacer una buena labor, de, de ayudarles a nivel material e incluso espiritual, sino mostrarles a Jesucristo, hacer que se unan a Jesucristo porque murió, padeció y murió por ellos y nos libró de esa esclavitud del pecado. A continuación, el Papa lo que hizo fue hablarnos del horror de la esclavitud, que en tiempos de San Daniel Comboni, en África, pues era el pan nuestro de cada día. Eh, estaba, pues, eh, socialmente muy aceptada la esclavitud, y eh, eh, San Daniel Comboni mmm, planteó, digamos, su misión como una misión liberadora, porque así es, el cristianismo es siempre liberador. Cristo nos ha venido a liberar y nos ha conseguido una dignidad humana que es inalienable, es decir, que nadie ni nada puede pisotear, ¿no? Eh, Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo, ha elevado la dignidad de cada ser humano y ha desenmascarado la falsedad de toda esclavitud, esa esclavitud, digamos, directa, que, que, que se vivía en tiempos de San Daniel con Boni y que se sigue viviendo, eh, dijo el Papa, pues de otras maneras, a lo mejor no tan descaradas, pero sí que igualmente pues, eh, horrorosas y esclavizadoras. ¿no? Hoy en día, en África, eh, un, desgarrada por tantos conflictos, dijo el Papa, tras el colonialismo político, pues se ha desatado un colonialismo económico y eso lo estamos viendo, bueno, lo estamos viendo. A ver, lo tendríamos que ver más, porque los medios de comunicación, desgraciadamente, todas estas cosas no nos las sacan tanto, ¿no? Pues tantas situaciones de pobreza eh, esclavizante y de y de falta de, de, de respeto a la dignidad humana que se da en África hoy en día. Por ejemplo, pues eh, para conseguir materia prima eh, barata, ¿no? Y, y, y teniendo, pues trabajando allí a, a niños o a personas pobres, eh, con situaciones de insalubridad y de, y, y de pobreza pues muy grandes. ¿no? Este el Papa lo quiso subrayar también como una forma de esclavitud que sigue, desgraciadamente, en nuestros días, ¿no? y que el Evangelio está llamado a combatir ¿no? eh, todas esas eh, potencias económicas del mundo, pues de una manera muy especial, eh, es clarísimo los ejemplos, en muchas zonas de África, de, de, de Rusia, de China, pues eh, consiguiendo allí pues eh, materia prima barata, bueno, estos países y otros occidentales también, ¿no? De alguna manera, eh, África pues es eh, está muy esclavizada. Por eso el Papa tuvo una, una expresión que ya eh, dijo en el año 2000, eh, bueno, en este año, 2023, el 31 de enero, en su viaje a, a Sudán del Sur y al Congo, que dijo, no toquéis el África, dejad de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Eh, palabras directas, valientes del Papa para combatir todas esas injusticias de pobreza que se da en el continente africano. Pero vamos a volver a la historia de San Daniel, lo vamos a hacer escuchando eh, la voz del mismo Papa eh, traducida, ...que nos habla de la vida de este santo. Y volvamos a la
3: historia
4: de San Daniel... ...transcurrido un primer periodo en África... ...tuvo que dejar la misión por motivos de salud... ...demasiados misioneros habían muerto... ...tras contraer enfermedades... ...debido al desconocimiento de la realidad local... ...sin embargo... Si otros abandonaban a África, no así con Boni. Tras un tiempo de discernimiento, sintió que el Señor le inspiraba un nuevo modo de evangelización que él resumió en estas palabras. Salvar a África con África. Fue una intuición poderosa que contribuyó a renovar el compromiso misionero. Las personas evangelizadas no eran menos, meros objetos, sino sujetos
3: sujetos de la misión. Y
4: San Daniel Comboni deseaba que todos los cristianos fueran protagonistas de la acción evangelizadora y con este espíritu pensó y actuó de manera integral,
3: implicando
4: al clero local...
3: ...y promoviendo
4: el servicio laico de los catequistas. Los catequistas son aquellos que van adelante en la evangelización. Así concibió también el desarrollo humano... ...ocupándose de las artes, y de, de las profesiones... ...fomentando el papel de la familia y de la mujer... ...en la transformación de la cultura y de la sociedad.
1: Esto es muy importante también hoy en la sociedad... Bueno, pues eh, dos cosas destacamos de esto que nos acaba de decir el Papa y es eh, pues que San Daniel Comboni tenía muy claro que los africanos no solamente eran objeto de la misión, eh, sino que se tenían que convertir en sujetos de la misión, es decir, en evangelizadores ellos mismos. Así es la dinámica de predicar el Evangelio. No es que yo enseño y los otros reciben y ya está, sino que los que reciben... Eh, ...pues se convierten en evangelizadores... ...igual que yo, cada uno de nosotros... ...pues hemos sido evangelizados... ...antes de convertirnos en evangelizadores... ...y en África lo vemos de una manera muy especial... ...puesto que después de haber sido evangelizada... Eh, ...pues tantos misioneros, miles de misioneros... Eh, ...españoles muchísimos... ...y allí que siguen dando su vida por la misión... ...pues tenemos en, nuestro, en nuestra España... ...en nuestra iglesia, en nuestras diócesis... ...en nuestras parroquias... Tantos africanos, pensemos, ¿quién no conoce alguna parroquia eh, de su entorno donde no haya un sacerdote africano eh, o, o varios, eh, ayudando en la evangelización, siendo vicarios eh, parroquiales o colaboradores eh, que prestan una, una labor pues impagable pues a la Iglesia de nuestro país y de toda Europa, ¿no? Se han convertido a su vez en misioneros. ¿eh? Eso es lo que quería decir San Daniel con Boni. Y por otro lado, destacamos también eh, de las palabras del Papa la labor de los catequistas que él subrayó, ¿eh? Los catequistas en, en África, como en tantos lugares de misión en América o en Asia, pues son mucho más importantes que lo, de lo que podemos comprobar, por ejemplo, aquí, que no es simplemente dar una catequesis una vez a la semana, sino que el catequista es, de alguna manera, y también por la falta de sacerdotes, pues una especie de guía espiritual, de director espiritual de tantas personas eh, para orientarlas y guiarlas en, en su camino de fe o en su preparación directa al bautismo, ¿no? Y continúa diciendo el Papa, ¿cuál es el secreto de San Daniel con Bonificados? Estas catequesis sobre los testigos de la, de la, del celo apostólico, de la pasión evangelizadora, siempre, siempre el Papa toca este punto. A ver, ¿cuál es el secreto que le llevó a ser grandes misioneros, grandes evangelizadores? Y siempre coincide, como es normal, en la respuesta, porque es así en todos. El secreto de esta eh, caridad del, que muestra, eh, del evangelizador que muestra esta pasión, no es otro que el amor a Jesucristo, tener a Jesucristo en el corazón. Eh, la misión de San Daniel con Boni, dijo el Papa, no fue principalmente fruto de un empeño humano. Él no, sostuvo, eh, no estuvo impulsado por su valentía o motivado solo por valores importantes como la libertad, la justicia o la paz. Entender la misión así pues sería pues, entenderlo de una manera muy equivocada, muy superficial y muy equivocada. Su celo, dijo el Papa, nació de la alegría del Evangelio. Acudía al amor de Cristo y llevaba al amor por Cristo. Esa es la misión. Esa es la, 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 lo fundamental de la misión. Si no, pues no estamos haciendo nada, aunque nos estemos desgastando. Si no tengo caridad, caridad cristiana, dice San Pablo, pues no sirve de nada, aunque pudiera hacer, pues, milagros o pudiera eh, transformar el mundo entero. Si no tengo amor, el amor cristiano, el amor de Jesucristo, pues no sirve de nada. Su deseo, el, el deseo de eh, Daniel eh, Conboni, siguió diciendo el Santo Padre, era el de ver misioneros ardientes, alegres, comprometidos. Misioneros, escribió, santos y capaces. Las dos cosas. ¿eh? Primero, santos. Es decir, ajenos al pecado y humildes. Pero no basta. Es necesario también la caridad en los misioneros que les capacita, eh, pues, para, para evangelizar, ¿no? O sea, no solamente ser santos, ser muy buenos, muy cumplidores, digamos, de, de toda la, la, la voluntad de Dios, sino esa caridad ardiente y, 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 y pues, muy echados para adelante, ¿no?, para eh, evangelizar, ¿no? Y también el Papa eh, añadió que mmm, eh, su pasión evangelizadora, la de San Daniel Comboni, no le llevó nunca a actuar, dijo, como solista. Eh, el, el evangelizador nunca actúa como solista, como francotirador, eh, sino que lo hace en comunión con toda la Iglesia. Esto es importantísimo y es una característica que también normalmente el Papa suele subrayar en este ciclo de catequesis. Esa comunión eclesial, para que haya verdadero ardor evangélico, tiene que haber comunión con toda la Iglesia. Vamos a escuchar de nuevo al Papa en otro eh, momento de su intervención.
3: Haber miles para consumarle telescopio yo no
4: tengo más que mi vida para consagrarla a la salud de estas almas, escribió ojalá tuviera mil para consumirlas con este fin hermanos y hermanas San Daniel da testimonio del amor del buen pastor que sale a buscar a quien está perdido y da su vida por el rebaño su celo fue enérgico y profético al oponerse a la, a la indiferencia y a la exclusión en sus cartas reclamaba fervientemente a su amada iglesia que había olvidado a África duramente y durante demasiado tiempo el sueño de Comboni es una iglesia que hace causa común yo en este momento les sugiero piensen piensen en los crucificados de la historia de hoy hombres, mujeres, niños de todo que son crucificados por historias de injusticia recemos por ellos
3: su testimonio parece repetirnos a todos nosotros hombres y mujeres de
4: iglesia no se olviden de los pobres ámenlos porque en ellos está presente Jesús crucificado en espera de resucitar ...no se olviden de los pobres".
1: Fijaos qué que frase tan, tan bonita y tan, tan incisiva del Papa... ...no os olvidéis de los pobres, amadlos... ...porque en ellos está presente Cris, eh, Jesús crucificado... ...esperando resucitar. ¿Eh? O sea, cómo eh, podemos ejercer nuestra caridad con los pobres... ...viendo a Jesús sufriente por la pobreza que están viviendo... ...pero ayudándoles, estamos ayud ayudándolos a ellos... A resucitar, a que Cristo resucite en ellos. ¿no? no os olvidéis de los pobres, continuó diciendo el Papa, porque serán ellos los que os abran la puerta del cielo. ¿Eh? Eh, y siempre con ese espíritu de San Daniel Comboni, que hemos dicho, que es el de amar a Jesucristo, para eh, de ese amor a Jesucristo, pues que nazca esa pasión para que los demás también lo conozcan, lo amen y eh, se conviertan a su vez en evangelizadores. Pues vamos a escuchar eh, el resumen que ahora sí en español hizo el Papa eh, resumiendo todo lo que hemos eh, dicho ahora, su intervención, su catequesis sobre la figura de San Daniel con Boni.
3: Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel con Boni. Un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra el Señor y dedicó toda su vida a él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel con boni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean solo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria sino siempre en comunión con toda la iglesia caminando juntos saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española por intercesión de san daniel con boni pidamos al señor que nos conceda un corazón semejante al suyo sensible a los crucificados de hoy que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide muchas gracias
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y nos vamos ahora al domingo pasado, donde el Papa, después de su viaje a Marsella, del que hablaremos después y que tuvo lugar el, el pasado viernes y sábado, pues el domingo, como digo, eh, se asomó al, eh, al, al balcón del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus, y, como siempre, ofrecernos eh, ese comentario al Evangelio del domingo, en este caso del domingo quinto del tiempo ordinario, que fue eh, esa eh, parábola del eh, propietario de la viña que va llamando jornaleros a su viña a distintas horas. El Papa calificó esta parábola de sorprendente, ¿no? porque eh, después de llamar a los jornaleros a distintas horas, al final paga a todos del mismo modo, incluso a los que han trabajado solamente una hora, lo cual podría eh, parecer aparentemente una injusticia. Pero no hay que leer, dijo Francisco, la parábola a través de criterios salariales, sino que más bien nos quiere mostrar los criterios de Dios, que no hace eh, cálculo de nuestros méritos, sino que nos ama como hijos. O sea que el Papa nos fue ofreciendo las claves para entender bien esta parábola. No se trata de, 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 de entenderla con esos criterios salariales, nos dice, sino desde el amor de Dios, desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, dos acciones divinas son las que nos tenemos que detener eh, y que emergen de este relato, dijo el Papa. En primer lugar, el hecho de que Dios sale a todas las horas para llamarnos. A todas las horas, y se puede entender aquí, pues a todas las horas de la vida o dentro de la vida de cada uno. ...pues en distintos momentos y circunstancias... ¿no? ...llamándonos a lo mejor desde que éramos pequeños... ...eso querría decirlo de las primeras horas... Eh, ...o también llamándonos en la edad madura... ...pues por el medio de alguna conversión... ...o de algún hecho que motive nuestro acercamiento a Dios... Eh, ...detrás de, de, esa, de ese acontecimiento... ...pues puede estar muy bien la voz de Dios... ...que nos llama a, a mediodía, digamos, de nuestra vida... O también, eh, como dice la parábola, al final del día, al atardecer de la vida, cuando nos examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz. no, Pues eh, esa es la primera eh, acción divina que subrayó el Papa, el hecho de que Dios sale a todas las horas, eh, a cualquier hora del, del día, es decir, de nuestra vida, para eh, invitarnos a trabajar en su viña, para ser trabajadores de su viña y ofrecernos el, ese jornal convenido de un denario, de una moneda, esa es la segunda eh, de las acciones divinas que subrayó el Papa, que Dios, el hecho de que Dios paga a todos con la misma moneda, con la misma moneda, sin cálculos de más o menos o de comparaciones eh, que pudieran surgir, como de hecho surgieron al final de la parábola, vemos que aquellos que trabajaron durante todo el día, pues se quejaron enseguida porque pidieron que a los que habían ido al final y solo habían trabajado una hora les daba eh, lo mismo, es decir, una moneda, un denario. Y entonces el dueño de la, de la viña eh, dice, oye, que no os hago ninguna injusticia porque precisamente el trato que había hecho con vosotros es de daros un denario, ¿no? Entonces esa moneda, explicó el Papa, ese jornal diario, pues es el, el amor, el amor de Dios que en ese sentido no tiene límites. Eh, es una moneda, pero es una moneda de un valor infinito, porque el amor de Dios vale infinito. ¿no? Entonces ese es el sentido último de la parábola. Los jornaleros de la última hora son pagados como los primeros porque en realidad la de Dios es una justicia superior a la justicia humana. Va más allá, dice Francisco. La justicia humana dicta dar a cada uno según lo suyo, según lo que, se, lo que merece. Mientras que la justicia de Dios no mide el amor en la balanza de nuestros rendimientos, de nuestras prestaciones y de nuestros fallos. Dios nos ama y basta. Nos ama porque somos hijos y lo hace con un amor incondicional, un amor gratuito. Es decir, solamente desde esta perspectiva, eh, digamos divina, se puede entender eh, la parábola y no considerar que, que, que el dueño de la viña haya hecho una injusticia o que Dios sea injusto. ¿no? sino que se trata de una justicia superior a la nuestra. Siguió diciendo el Papa a modo de conclusión, eh, hermanos y hermanas, a veces corremos el riesgo de tener una relación mercantil con Dios, mercantil, de mercado, ¿no? de mercadeo, centrándonos más en nuestras propias bondades que en su generosidad y su gracia. A veces también, como Iglesia, en vez de salir a cada hora del día y tender los brazos a todos podemos sentirnos los primeros de la clase juzgando a los demás lejanos sin pensar que Dios los ama también a ellos con el mismo amor que tiene para nosotros. Es verdad, eh, esta parábola si la aplicamos a nuestras vidas o por ejemplo sintiéndonos como creo que nos sentimos la mayoría de, de nosotros pues que hemos sido llamados por el Señor ya desde hace mucho tiempo pues eh, podemos sentir como esa especie de recelo o envidia por los que recién convertidos o de, recién llegados, por ejemplo, a nuestra parroquia, a nuestro movimiento, a nuestras comunidades eclesiales, pues empiezan a cobrar cierto protagonismo. Y no es que sea un protagonismo, sino que eh, o sea un protagonismo malsano, sino que es el protagonismo mmm, que tenemos todos de ser, como decíamos antes, sujetos de la evangelización y, por lo tanto, aquí el único protagonista verdadero y auténtico es el Señor. Nosotros somos trabajadores de su viña. Y, por lo tanto, no tenemos que tener como esa envidia o poner a funcionar los codos así, como con envidia o, o, o competencia, entre nosotros. O sea, que la parábola nos enseña todo eso, ¿no? Bueno, pues va, así fue el comentario del Papa, destacando esas dos ideas. Dios sale a todas las horas para llamarnos y, en segundo lugar, pa nos paga a todos con la misma moneda, que es la de su amor. Pues vamos a hacer ahora, eh, un vamos a interrumpir ahora eh, un poquito eh, de hablar, pues para escuchar una canción. No tiene que ver con, con el, el tema que hemos hablado, pero sí tiene que ver con algo que me gusta siempre hacerme eco cuando, cuando llega, ¿no? que es la campaña de las 40 horas eh, por la vida, esa oración eh, por los eh, eh, niños que van a ser abortados, y esa acción también, de alguna manera, de ofrecer esa salida, que es la vida humana, pues a tantas personas, a tantas mujeres que a lo mejor van a abortar sin saber bien eh, lo que van a hacer o dónde van o obligadas de alguna manera por las circunstancias. Pues vamos a rezar por tantos jóvenes que, que participan en esta campaña que comienza mañana en España y que bueno, pues, eh, se puede eh, consultar en la página web, eh, 40 días por la vida. Y vamos a escuchar esta canción que mucho tiene que ver con este tema de salvar las vidas humanas del, del aborto a los niños que están amenazados de ser abortados. La canción eh, Dame la oportunidad, eh, cantada por este grupo de, de religiosas eh, siervas eh, que, que escuchamos a continuación. Es una canción muy movida y que espero que os guste mucho.
2: Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar.
5: ¡Ser gran capitán!
0: del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos eh, saludando a todos los que nos estáis siguiendo por el Facebook Live eh, y mandando vuestros saludos, vuestras oraciones. Saludamos a Salud, a Bernardete, a María, a, a María Pinillo desde Canarias... Bueno, pues a todos ellos y a todos vosotros, oyentes, pues os eh, saludamos desde aquí. Y vamos a pasar a, a hablar ahora de ese viaje eh, del Papa eh, que ha realizado a Marsella, un viaje de apenas 24 horas, pero un viaje muy intenso eh, para participar en esos encuentros del Mediterráneo que unen ya desde hace años a, a obispos y distintas personas involucradas en, en esa mmm, lucha, digamos, para que eh, se den las condiciones necesarias eh, para que haya una buena acogida, eh, sobre todo en el tema de inmigración, en todos los países, eh, digamos, limítrofes con el mare nostrum, eh, con el Mediterráneo. Entonces el Papa quiso eh, participar en eh, yendo a Marsella. Fue el viaje internacional número 44, eh, no fue un viaje oficial a Francia, aunque hubo también un encuentro del que hablaremos también con el presidente de la República Francesa. Pero vamos a escuchar eh, ahora un resumen del viaje, que yo creo que está muy bien hecho, y si está muy bien hecho pues lo vam vamos a acudir a él, que han hecho nuestros amigos de Rome Reports, eh, resumiéndonos todas las intervenciones del Papa.
6: ...marcó el vuelo papal a la Marsella desde el primer minuto. Así lo remarcó el Papa a los periodistas durante el breve saludo que intercambió con ellos. ...en las últimas semanas solamente a Italia... ...habían llegado más de 16.000 migrantes y refugiados... ...provenientes de África.
1: Tantas cosas en esta ciudad que es la puerta, la ventana... ...y todo en el Mediterráneo.
6: Como es habitual, muchos de los presentes... ...entregaron regalos al Papa... Tras casi dos horas de vuelo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Marsella y se dirigió a la Basílica de Notre-Dame de la Garde, cerca del puerto viejo de la ciudad. Para los marselleses es un lugar de referencia. Es conocida como la Madre Buena, ya que históricamente ha sido un símbolo de esperanza y protección para marineros, pescadores y habitantes de la ciudad. Tras un breve encuentro con el clero diocesano, salió de la Basílica para allí mismo realizar un homenaje por los migrantes y refugiados fallecidos en el mar que une Europa con África.
1: Personas... Demasiadas personas huyen de conflictos, pobreza y calamidades ambientales. Encuentran entre las olas del Mediterráneo el rechazo definitivo a su búsqueda de un futuro mejor.
6: El homenaje tuvo lugar ante el monumento marsellés dedicado a marineros y migrantes fallecidos en el mar. Al día siguiente, Francisco participó en la clausura de los encuentros mediterráneos, un evento para dialogar sobre los problemas en la zona marítima del sur de Europa y del norte de África. Luego tuvo lugar el encuentro tan esperado, el del Papa con el presidente de Francia, un actor importante en las políticas de la Unión Europea ante la gestión de la crisis migratoria o la guerra en Ucrania. Al terminar, el Papa celebró misa ante miles de personas. Allí reflexionó sobre el desafío de la convivencia que hay en las grandes ciudades europeas.
1: De nuestra ciudad Nuestras ciudades metropolitanas y muchos países europeos como Francia... ...donde conviven culturas y religiones distintas... ...son en este momento un gran desafío... ...contra las exasperaciones del individualismo.
6: Y al terminar la celebración el Papa regresó a Roma... ...durante el vuelo de regreso uno de los periodistas le preguntó... ...si consideraba que había fracasado en el llamamiento que hizo... ...hace diez años desde Lampedusa... ...donde pidió acoger a migrantes y refugiados yo diría que no
3: diría que el
1: crecimiento ha sido lento hoy hay más conciencia no porque yo haya hablado sino porque la gente ha tomado conciencia del problema y muchos hablan de ello el de Lampedusa fue mi primer viaje
3: quiero decir una cosa
1: más profunda yo ni siquiera sabía dónde estaba Lampedusa pero oí las historias, leí algo y en la oración oí, tienes que ir.
3: Como si el Señor
1: me enviara allí, en primer viaje.
6: Este fue el viaje internacional del Papa número 44 en sus 10 años y medio de pontificado.
5: El bienaventurado Pedro persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal de la Constitución Pastor Bonus del Concilio Vaticano I.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues hemos escuchado ese resumen tan bien hecho por nuestros amigos de RON Reports de lo que supuso el eh, viaje a Marsella del Papa, en el que además pues eh, bueno, pues bueno, yo quería destacar algunas eh, frases que me impresionaron. Eh, por ejemplo, en ese encuentro con los eh, sacerdotes, con el clero, el primero de los encuentros eh, que tuvo ayer en Marsella, él habló de, la, de una doble mirada ¿no? que, que rige la, la vida del sacerdote. ¿no? La mirada de Jesús hacia las personas, una mirada que acaricia, dice, al hombre. Y, eh, por lo tanto, de esa mirada tiene que ser transmisor el sacerdote, ¿no? Por medio de la ternura, la acogida, ¿eh? tiene que ser testigo de la mirada de Jesús a las personas. ¿no? Pero hay una segunda mirada, que es el contrario, la del, la del pueblo hacia Jesús, y en ese sentido, dijo el Papa, como María, que en Caná recogió y llevó ante el Señor las preocupaciones de dos jóvenes esposos, también vosotros, sacerdotes, estáis llamados a haceros para los demás, voz que intercede. Entonces, la recitación del breviario, la meditación cotidiana de la palabra, el rosario cualquier otra oración... Os recomiendo especialmente la de adoración. Eh, fijaos, el Papa nos eh, recomienda especialmente a los sacerdotes la adoración eucarística. Dice, nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración, tenemos que recuperarlo. Os pido por favor esto. Pues todas estas oraciones estarán repletas de los rostros a quienes la providencia pone en vuestro camino. Llevaréis con vosotros los ojos, las voces, las preguntas de todos ellos de todas las personas, a la mesa eucarística, frente al sagrario o en el silencio de vuestra habitación, donde el Padre ve. Vosotros seréis su eco fiel como intercesores, como ángeles en la tierra, mensajeros que llevan eh, todo delante de la gloria del Señor. Eh, palabras impresionantes del Papa, pues dirigidas al, a los sacerdotes, ¿no? Y luego también quería eh, destacar en esa última eh, misa que tuvo lugar antes de su regreso a Roma, una misa multitudinaria del Papa. Pues él eh, puso el ejemplo de, de la Virgen María, de la visita de María a Santa Isabel, y en concreto de ese salto que dio eh, San Juan en el vientre de, de su madre, ¿no? Dijo así el Papa, comentando este salto de San Juan Bautista. La experiencia de la fe genera, sobre todo, un salto ante la vida. Saltar significa ser tocados por dentro tener un estremecimiento interior, sentir que algo se mueve en nuestro corazón. Es lo contrario de un corazón aburrido, frío, acomodado, a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable, que se endurece, insensible a todo y a todos, aún al trágico descarte de la vida humana, que hoy es rechazada en tantas personas que emigran, así como en tantos niños no nacidos y en tantos ancianos abandonados. Un corazón frío y aburrido, arrastra la vida de un modo mecánico, sin pasión, sin impulso, sin deseo. Y de todo esto nos podemos enfermar en nuestra sociedad europea. El cinismo, el desencanto, la resignación, la incertidumbre, un sentido general de tristeza. Por lo tanto, el Papa nos habla de un salto ¿eh? Eh, ante la vida, ¿eh? un salto que, que genera la misma fe. Y la experiencia de fe, dice, si eh, genera un salto también ante el prójimo. Eh, para, para salir a su encuentro, ¿no? Como María al encuentro y a la ayuda de, de Santa Isabel. Bueno, pues vamos ahora a la última parte del programa que, eh, como ya eh, os dije el, y comenzamos el, el martes pasado, pues la vamos a dedicar a expresiones del Papa, expresiones que de alguna manera hay que entender bien eh, o que a veces se pueden malinterpretar o, o juzgar de, pues, de una manera parcial, eh, falsa, Verdad, las verdades a medias pues son siempre las peores eh, mentiras. ¿no? Entonces, cuando una palabra del Papa no se entiende bien o se interpreta mal, pues puede dar lugar a mucha confusión. Y en concreto, en este programa, eh, pues vamos a hablar de una palabra que el Papa usa muchísimo. Es la palabra proselitismo. Y la idea del Papa... Es esta, la he expresado de mil maneras, ¿no? Vamos a oírlo ahora también con sus palabras, en una de las veces que habló de esta palabra, proselitismo. Pero la idea es esta, el cristianismo crece no por proselitismo, sino por atracción. ¿Cuál es la dificultad? Pues que la palabra en sí misma, según la definición de la Real Academia Española, pues no parecería tener especiales problemas, ¿no? La palabra proselitismo, eh, la definición de diccionario es la intención de sumar prosélitos. Un prosélito, por su parte, es un sujeto que se incorpora a una cierta agrupación o parcialidad. Entonces, personas que se incorporen a la Iglesia, pues bendito sea Dios. ¿Tenemos que querer eso? Pues claro. O sea, que parece como que la palabra pues no diera lugar a problemas, simplemente por lo que significa. Es más, cuando Jesús indica a sus discípulos en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todos los pueblos, pues parece indicar como que, que, que nuestra misión es lograr esa suma, digamos, para el reino. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir el Papa? Lo vamos a escuchar eh, ahora, o mejor dicho, lo escuchamos primero y después lo explicamos un poco mejor. Escuchamos la voz del Papa.
3: Lo peor que puede suceder es hacer proselitismo. La predicación del Evangelio no es hacer proselitismo. Yo se lo digo a todo el mundo, a todos los obispos, a los misioneros, Ustedes van en misión, pero no hacen proselitismo. A veces se confunde, ¿no? Recuerdo una vez, fue a Panamá, en la jornada de la juventud, que salía del estadio y una señora, que enseguida la identifiqué de un movimiento eclesial de laicos, muy simpática ella, y que no era panameña de otro lugar, con un chico de unos 20 años, una chica más o menos de la misma edad, nada que ver uno con otro. Y me dijo, le bueno, quiero presentar a estos dos que he convertido. Este viene de tal lugar que... Yo dije, mira, vos no convertiste a nadie. Por lo que estás jugando es al proselitismo. Y predicar el Evangelio no tiene nada que ver con el proselitismo.
1: Pues esa es la, la idea. Creo que ha quedado muy claro. ¿eh? Ya digo, el Papa ha hablado muchísimo de este tema. Muchas veces, muchísimas veces, innumerables. Eh, pero aquí, en esta intervención concreta, era la, el, el pasaje de una, de una entrevista que le hicieron, pues lo explica bastante bien. Es decir, que el proselitismo en la evangelización, el Papa entiende, pues que queremos simplemente mmm, eh, que, que, que se sumen más personas, y por lo que yo hago, más que por lo que la gracia de Dios hace. Ese es el problema. Por eso dice el Papa, el cristianismo no crece por proselitismo, es decir, por ese empeño nuestro, solamente nuestro, y no de Dios, de ir convirtiendo a personas, lo que le decía esa, esa mujer que ha puesto de ejemplo, ¿no? He convertido a estos jóvenes, oye, tú no has convertido a nadie, eh, los ha convertido Dios y se han convertido ellos a la fe, tú has sido instrumento. Entonces, el Papa cuando utiliza esta expresión de hacer proselitismo, se refiere a esa actitud equivocada de pensar que la evangelización es pues todo lo que yo hago, ¿Eh? sin tener demasiado en cuenta o nada en cuenta la gracia de Dios o dándola por supuesto, hombre, sí, claro es la gracia de Dios, pero yo, pero yo, pero yo o sea, es un poco combatir ese yo ese egoísmo, ese yoísmo ¿eh? de, de sentirnos protagonistas mmm, de la evangelización cuando el único protagonista y el que convierte a las personas es el Espíritu Santo por eso el, el Papa en otras ocasiones dice la verdadera misión es el testimonio no el proselitismo, el testimonio de vida es decir, me presento ante ti, al que indudablemente pues, quiero que, eh, que te acerques a, a Dios y que participes de la vida del de, de, de Evangelio y de la Iglesia. Claro que sí, quiero que pases a formar parte pues, de esta familia que es la Iglesia, pero me acerco a ti, no para darte lecciones, no para presentarme como tu Salvador, sino para que conozcas al único Salvador que es Jesucristo. Y por medio de mi testimonio, pues te puedas adherir a Él. Pero mi testimonio es un medio. Lo que convierte a la persona es la gracia de Dios, ¿no? Por eso el Papa en otra ocasión también dirá, el proselitismo es una caricatura de la evangelización. La evangelización es presentar con humildad el Evangelio y dejar después que, que la gracia pues haga su papel, ¿no? Pero no sentirnos nosotros ahí como que tengo que llevar a esta persona, la tengo que convertir, la tengo que convertir. Vamos a ver, tú no conviertes a nadie. ¿Eh? lo convierte en la gracia de Dios. O sea que yo creo que puede estar muy claro eh, esto para entender al Papa cuando utilice, porque lo seguirá utilizando sin duda esta palabra de que no hay que hacer proselitismo. La palabra en sí no tendría por qué tener problemas si, eh, si, atene si nos atenemos a su significado ¿no? del diccionario, pero sí que eh, en lenguaje del Papa o con lo que nos quiere transmitir el Papa, pues hace referencia a esa especie de protagonismo individual, eh, casi exclusivo que podemos tener y que es una tentación que no hay que caer en ella. Por lo tanto, el cristianismo crece no por proselitismo, por acción, digamos, solamente nuestra, sino por atracción, es decir, la gracia es la que atrae a la persona, aunque sea, claro que sí, por medio de nuestro ejemplo. Pues vamos a dejarlo ahí. El, el, el martes que viene continuaremos con alguna otra expresión del Papa que hay que, de alguna manera, explicarla y para entenderla bien y no dejarnos engañar por interpretaciones que no son las correctas. Pues vamos ya despidiéndonos, amigos, porque llegan las 12 de la mañana, es la hora del Ángelus, faltan apenas 10 eh, minutos, y mmm, toca rezar a la Virgen y toca despedirnos, eh, como siempre hacemos, pues dándos las gracias, en primer lugar a Natalia, que la hemos tenido en, nuestro, en el control de sonido, y gracias a ella hemos podido hacer este programa, y también a todos los que nos habéis seguido por las ondas, de vuestra radio, por internet, por el Facebook Live eh, y por tantos otros medios, incluido el podcast que os recuerdo, eh, ahí está, ahí queda nuestro programa grabado para que eh, de una manera muy fácil, muy sencilla, lo podáis descargar, lo podáis compartir con vuestros amigos, especialmente con los que sabéis que a esta hora están trabajando o en alguna otra ocupación y no pueden oírlo, pues qué labor tan buena poder transmitir los programas de Radio María enviándolos por el WhatsApp o por cualquier otro medio a nuestros amigos. Pues nada más amigos, eh, también os recordamos que nos podéis escribir al correo del programa lavozdelpapa.es y nos volvemos a escuchar el martes que viene a la misma hora. Ahora os dejo con la bendición del Papa. Adiós amigos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.